0: Cześć, jestem Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj odcinek, który powinien oglądać każdy, kto posiada konto w banku internetowym. Czy kody SMS są bezpieczne, a może lepiej korzystać z aplikacji mobilnej? Jak zabezpieczyć swoje konto? Na czym polega weryfikacja dwuetapowa? Co to jest drugi składnik? O tym w dzisiejszym materiale. Ten odcinek to zapis webinaru, który odbył się na żywo na moim kanale na YouTube. Jeżeli chciałbyś uczestniczyć w kolejnym takim odcinku, wejdź na szurek.tv i zobacz kiedy będzie kolejna transmisja online. A jeżeli podczas trwania audycji w Twojej głowie pojawiły się jakieś pytania, możesz je zadać na grupie od zera do pentestera na Facebooku. Zapraszam do słuchania. O czym będzie dzisiejszy temat? Będę opowiadał o dużej liczbie rzeczy i zaczniemy chronologicznie. A więc pokażę, jakie problemy pojawiały się w przeszłości i jak próbowano je rozwiązywać. Będziemy... Śledzić krok po kroku taką historię bezpieczeństwa bankowości internetowej. Czyli zaczniemy od zdrapek, potem będą kody SMS, aplikacje mobilne. Następnie przejdziemy troszkę do stron internetowych, czyli od UEFA i aplikacji, które umożliwiają wygenerowanie takich kodów. Potem przejdziemy do nieco nowszych metod, które chronią przed phishingiem no i już do najnowszego standardu FIDO2. Będzie także o tym, jak zabezpieczyć Gmaila, Facebooka czy też jakąkolwiek inną usługę internetową. Powiem także, co w przypadku utraty hasła, klucza czy jakiejkolwiek innej metody, którą używamy. Używam tutaj dość sporych uproszczeń. Chcę, aby ta prezentacja trafiła do jak najszerszego grona odbiorców, więc nie ma tutaj technologicznych skrótów, które mogłyby być niejasne dla przeciętnego Kowalskiego. Używam prostych grafik i porównań, które nie zawsze w 100% mogą oddawać jak działa dany serwis lub usługa tak naprawdę działa. Więc jeżeli jesteś osobą techniczną, to wybacz, że nie będzie tutaj technologicznego żargonu. Jeżeli chciałbyś zobaczyć coś bardziej technicznego, to proponuję poprzedni film, który nagrałem prawie dwa lata temu na temat 2FA, który pokazuje jak można zaimplementować własną obsługę 2FA korzystając albo kodów PHP, albo kodów w Pythonie. Jak możecie zobaczyć na ekranie, taka implementacja jest bardzo prosta i zawiera się w kilkunastu linijkach. A jak to działa szczegółowo od strony technicznej, możecie zobaczyć właśnie na tej prezentacji. Można spotkać różne terminy, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, tu faktura authentication, tu FA weryfikacja dwuetapowa, drugi składnik, ale na początku tej prezentacji traktujemy je jako jedno, bo generalnie chodzi o jedną rzecz, czyli zabezpieczenie różnych kont użytkowników, tak aby nie tylko logować się loginem i hasłem, ale tym drugim składnikiem. Bo hasło to zdecydowanie za mało. Po pierwsze, może być po prostu zbyt proste. Nasza pamięć jest skonstruowana w taki sposób, że trudno jest nam zapamiętać losowe ciągi znaków. Dlatego mamy tendencję do wybierania ciągów, które są dla nas znane i oczywiste. Stąd większość haseł, które tworzymy, które wymyślamy, nie są tak silne, jak mogłoby nam się wydawać. Poza tym hasło można podejrzeć, podglądnąć. Jeżeli ktoś je wpisuje na klawiaturze, mogę po prostu stanąć za jego plecami i zobaczyć co on na tej klawiaturze wpisuje. Od strony technicznej, jeżeli hasło jest zapisane w bazie danych, no to ono może być z tej bazy też Skradnięte. Oczywiście zapisujemy tam je w jakiejś postaci hasza, żeby było trudne do odwrócenia, żeby nie można było od razu tego hasła poznać, ale dalej istnieje ryzyko, że takie hasło zostanie zapisane w bazie, a baza zostanie po prostu skradzona. Każdy może takiego hasła użyć. Jeżeli ja zadzwonię do swojej babci, do swojej mamy i przez telefon podam login i hasło, to ta osoba po drugiej stronie może użyć tego hasła do zalogowania się do serwisu jako ja. A więc nie podwierdza tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie. A to jest dość istotne, zwłaszcza jeżeli mówimy o bankowości elektronicznej. A więc mamy coś, co wiem. I to jest ta standardowa metoda logowania się do do serwisu, czyli z wykorzystaniem hasła. Jeżeli mówimy o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu, to dochodzi ten drugi składnik. I to może być któreś z jednej z dwóch rzeczy. Albo coś, co mam, czyli na przykład klucz, albo mój telefon, albo coś, czym jestem. Odcisk palca, odcisk rogówki lub po prostu zdjęcie twarzy. Na początku tego webinaru będę się skupiał na dwuskładnikowym uwierzytelnianiu, który składa się z czegoś, co mam, czyli będziemy mówili albo o kodach, które generowane są na aplikacji na telefonach, albo o kodach, które dostajemy z poziomu usługi SMS. Żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, prześledzimy przykładową aplikację bankową. Nie wykorzystuję tutaj banku, który każdy z nas zna, Nie chcę tutaj reklamować, czy też mówić źle o jakichś bankach, czy też usługach. Dlatego będę się posługiwał takim hipotetycznym, teoretycznym moim bankiem. Mój bank korzysta z domeny mój bank lokal. Oczywiście taka domena nie istnieje, nie jest ona prawidłowa, dlatego na poczet tej prezentacji pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie przykład. A więc gdy chcę zalogować się do swojej bankowości elektronicznej i chcę wykonać jakiś przelew, wchodzę na domenę swojego banku, który jest najbezpieczniejszym bankiem na świecie i klikam guzik zaloguj. Teraz wyświetla mi się opcja logowania. I zazwyczaj banki w przeszłości, chociaż również i teraz, informują nas o dobrych praktykach. I taką dobrą praktyką w- według banków jest sprawdzenie, czy korzystamy z protokołu HTTPS, czyli czy nasze połączenie ze stroną banku jest szyfrowane. I to najprościej wytłumaczyć osobie mało technicznej, jako zielona kudeczka, która znajduje się u góry ekranu. No, i rzeczywiście możemy sobie na tą kudeczkę kliknąć i sprawdzić, że nasze połączenie jest bezpieczne. A więc co robi standardowy użytkownik? Loguje się do takiej strony banku i wykonuje czynności, dalsze czynności, czyli na przykład przesyła swoje pieniądze jakimś transferem. Tylko z tym jest jeden problem. Gdyby twój kod znał twoje hasło i oczywiście mógł używać klawiatury, to mógłby się zalogować na tej stronie banku. Od strony banku bank nie jest w stanie rozróżnić, czy ty jesteś kotem, czy ty jesteś psem, a może jesteś człowiekiem. Jeżeli posiadasz prawidłowy login i hasło, to możesz się zalogować na stronę banku. A to jest problematyczne, ponieważ bank operuje na pieniądzach i nie chcielibyśmy, żeby ktoś wykonał przelew za nas. Dlatego powstały pewne metody, które mają przed tym chronić. No bo możemy na przykład dostać taką wiadomość e-mail na nasze konto pocztowe. Dostajemy tam informację, że wymagana jest nasza uwaga, ponieważ nastąpiła próba ataku na nasze konto bankowe. I to jest sytuacja, która rzeczywiście mogła mieć miejsce. Bank się z nami skontaktował. Jest to dziwne, że skontaktował się w sposób poczty elektronicznej, no ale przecież może tak zrobić. I nakazuje nam, albo bardziej prosi, abyśmy potwierdzili, że my to my, klikając w link, który tam się znajduje. A więc klikamy w taki odnośnik i zostajemy przekierowani do naszej strony banku. No i znowu widzimy, że bank prosi nas, abyśmy sprawdzili, czy połączenie jest szyfrowane. Klikamy więc w ikonę i rzeczywiście połączenie jest bezpieczne. Potwierdziła nas o tym nasza przeglądarka. Co więc robimy? Analogujemy się przy pomocy naszego loginu i hasła czy zalogowałbyś się na takiej stronie? Zobaczcie na tą stronę i spróbujcie teraz napisać w komentarza, czy zalogowalibyście się do takiej witryny hipotetycznego mojego banku lokal. Okazuje się, że ta strona to nie jest strona banku. Dlaczego? Ponieważ zamiast litery O w domenie została użyta cyfra 0 a mój bank lokal pisane przez o i mój bank lokal pisane przez zero, to są dwie różne domeny, które mogą należeć do dwóch różnych podmiotów. A więc staliśmy się przedmiotem ataku phishingowego, kiedy ktoś lub coś próbuje się podszyć pod stronę internetową, aby uzyskać od nas dane do logowania do naszego banku. Bo te dane, które tutaj podaliśmy nie trafiły do banku tak jak to było na poprzednim przykładzie ale trafiły wprost do rąk przestępców. I teraz przestępca posiadając taki login i hasło może wejść na prawidłową stronę banku i podać je tam po prostu. A wtedy zaloguje się jako my i może wykonywać przelewy. Zauważyły to banki. Ten atak to przykład typu squattingu. Kiedy korzystamy, kiedy Ktoś próbuje podszyć się pod jakąś domenę wykorzystując to, że niektóre znaki lub niektóre litery są do siebie bardzo podobne. Ja tutaj użyłem takiego prostego przykładu o i zero, ale takich kombinacji jest więcej. Istnieje taka strona dnstwister.report, Tam możecie podać swoją domenę i zobaczyć, jakie inne, podobne adresy na jej podstawie można wygenerować. Ja wygenerowałem tu taki prosty raport dla mój bank lokal i możecie zobaczyć, że tych pomysłów jest wiele. Czy nabrałbyś się na któryś z nich? Możesz sobie teraz zadać pytanie, no dobrze, ale przecież na tej stronie phishingowej, czyli tej, która Teoretycznie jest zła, była zielona kudeczka. Kliknęliśmy w nią i przeglądarka informowała nas, że to połączenie jest bezpieczne. A więc o co chodzi? O co cały ten ambaras? Musisz zdać sobie sprawę, że każdy może wygenerować certyfikat SSL lub TSL, mówiąc bardziej technologicznym żargonem, dla swojej domeny. Jeżeli jest to dla ciebie niezrozumiałe, posłuszmy się pewnym przykładem. Każdy może zatankować swój samochód. Domena mój bank lokal pisana przez 0, należy do przestępców. Mogą więc wygenerować dla niej prawidłowy certyfikat. Tak jak ty, będąc właścicielem swojego samochodu, możesz go zatankować. A więc domena, jeżeli jest tylko różna od tej prawidłowej, może należeć do zupełnie innego podmiotu. Tak jak w tym przypadku, gdzie ta domena należy po prostu do przestępców. Oni ją zarejestrowali, czyli ją kupili, czyli zapłacili w usłudze rejestratora domeny pewną kwotę, aby ta domena była przez określony okres czasu ich, a więc mogą wygenerować prawidłowy certyfikat dla domeny, no bo po prostu jest ich własnością. Problem w tym, że certyfikat, nie każdy certyfikat zawiera dane firmy. Żeby zobaczyć, czy certyfikat zawiera dane firmy, w większości Teraz w nowoczesnych przeglądarkach musimy kliknąć w tą kudeczkę i wyświetlić więcej informacji o certyfikacie. Dopiero, większe, dopiero wchodząc do specjalnej zakładki i wybierając podmiot widzimy, czy certyfikat zawiera dane firmy, czy nie zawiera. Tak jak tutaj, gdzie certyfikat wygenerowany dla domeny WP.pl nie zawiera informacji na temat firmy, więc tak naprawdę nie możemy być pewni, czy ta domena należy do firmy WP, a może do jakiejkolwiek innej. Porównując to, widzimy po drugiej stronie domenę, która należy do banku i rzeczywiście tam jest podany podmiot, który zarejestrował tą domenę. I tym Informacją, zakładając oczywiście, że podczas rejestracji nie udało się podszyć pod tą firmę, możemy teoretycznie ufać. Problem w tym, że żaden użytkownik, który jest standardowym użytkownikiem internetu, nie trafi do tej opcji, ba, on, on, on nawet o niej po prostu nie wie, bo informacje o firmie są schowane. W przeszłości było troszkę lepiej. W przeszłości przeglądarki w niektórych przypadkach takich. W certyfikatach, które nazywają się Extended Validation wyświetlał nazwę podmiotu, który zarejestrował daną domenę obok zielonej kudeczki. Ale od pewnego czasu widzimy taki trend, że przeglądarki zaczynają usuwać tą informację z pasku adresu. Czyli teraz tak naprawdę ciężko jest rozróżnić domenę phishingową, bowiem, bowiem wszystkie wyglądają bardzo podobno. No, i ta informacja o firmie dalej jest schowana, bo w przypadku Extended Validation, czyli w przypadku certyfikatów, które zazwyczaj są używane na bankach, żeby zobaczyć tę informację, która wcześniej istniała obok adresu, obok domeny, musimy teraz wejść w kudeczkę i popatrzeć na certyfikat. Tam, w przypadku Chroma, znajduje się dodatkowe pole wystawione dla i tutaj informacja na temat podmiotu, dla którego, które posiada daną domenę, ale porównajcie to sobie z przypadkiem, gdzie dana firma nie używa certyfikatu Extended, czyli nie ma tej informacji, zazwyczaj nie ma tej informacji o domenie. Dalej widzimy, że połączenie jest bezpieczne i tylko przy polu certyfikat zniknęła ta mała informacja pisana dość małą czcionką koloru szarego. A więc widać tutaj problem, że bardzo ciężko jest na podstawie certyfikatu rozpoznać, czy jesteśmy na prawdziwej stronie banku, a może na fałszywej. Co więcej, jeżeli popatrzymy na statystyki, to są statystyki z roku wstecz, zobaczymy, że ponad 60% domen, które były złośliwe, używało prawidłowego certyfikatu. Czyli pomimo tego, że te domeny były złośliwe, czyli mogły na przykład kraść nasze hasła, korzystały z bezpiecznego certyfikatu. Czyli w przeglądarce wyświetlała się zielona kółdeczka i informacja, że połączenie jest bezpieczne. No bo co daje nam certyfikat? Certyfikat tak naprawdę daje nam to, że komunikacja pomiędzy mną a właścicielem danej domeny, a mówiąc bardziej dokładnie serwerem, który korzysta z tej domeny, jest szyfrowana. Ale my tak naprawdę nie jesteśmy na podstawie certyfikatu w większości przypadków sprawdzić, kto jest właścicielem danej domeny. Dochodzi więc do takiej sytuacji, w której my wchodzimy na fałszywą stronę i podajemy swoje hasło i rzeczywiście to połączenie jest szyfrowane, czyli na przykład operator telefonii komórkowej, z którego usług internetu korzystamy, nie jest w stanie sprawdzić jakie hasło wysłaliśmy do banku, ale przestępca tą informację otrzyma, ponieważ to jego certyfikat był tam używany. Bank musi mieć pewność, że to ty zleciłeś przelew. Dlatego zaczęli się zastanawiać nad tym, jak rozwiązać ten problem. No bo mam nadzieję, że po tych przykładach rozumiecie już, że zwykły login i hasło to w większości przypadków niewystarczająca opcja. Na samym początku powstały więc karty z drabki. Dostajemy pocztą taką specjalną kartę, która zawiera ileś ponumerowanych pól. Pod każdym polem znajduje się numer i teraz, kiedy bank prosi o potwierdzenie transakcji, czyli po zalogowaniu, kiedy już podsumowujemy naszą transakcję, czyli na przykład nowy przelew, prosi nas o konkretny, nieużywany wcześniej numer, który znajduje się na zdrapce. A więc my musimy taki numer na zdrapce znaleźć, zdrapać tę folię, która się tam znajduje i przepisać kod z karty kodów do aplikacji bankowej. I to teoretycznie działało, ale co zrobili przestępcy? No, przestępcy zrozumieli, że aby wykonywać przelewy jako użytkownik, nie potrzebują, no, nie, nie, nie mogą mieć tylko loginu i hasła. Muszą mieć też te kody ze zdrapek. Które są u klienta, ale tych zdrapek fizycznie nie mają. Co więc zrobili? A więc zaczęli tworzyć swoje formularze, te fałszywe formularze, które pojawiają się użytkownikowi w taki prosty sposób. Normalnie strona banku prosiła tylko o jeden kod, no ale przecież przestępcy nie muszą pytać o jeden kod. Mogą pytać o kodów 20, 30 lub 40. Jeżeli użytkownik przepisze wszystkie kody, to wtedy przestępca po prostu loguje się do banku, bo ma już przy pomocy phishingu uzyskany login i hasło, a ponieważ już właśnie zdobył kody, może wykonać transakcję jako użytkownik. I tu już widać pewien mankament z drapek, które były wysyłane do klientów. Po pierwsze, nie wiesz, co potwierdzasz. Bank prosi cię o jakiś numer z karty z drapki, ale ty nie wiesz, jaki przelew przy jego pomocy jest potwierdzany, do kogo I za ile? Co więcej, co się dzieje, gdy kody się skończą? No, musisz czekać na dostawy takiego kodu, albo po prostu musisz zamówić więcej kart z drapek. No, i też taki kod nie ma daty ważności. Czyli jeżeli przestępca przepisze wszystkie kody na stronie, która należy do, jeżeli użytkownik przepisze wszystkie kody na stronie, która należy do przestępcy i je do niego wyśle, to te kody będą dalej działały. Czyli jeżeli przestępca w przyszłości będzie chciał wykonać jakąś transakcję i bank zapyta go o kod z karty kodów, które akurat posiada, to będzie mógł potwierdzić tą swoją złośliwą transakcję. Mm-hmm. <laughs> Innym, troszkę nowszym pomysłem były fizyczne tokeny. No bo dla banków to było dość problematyczne, że musiały wysyłać taką kartę kodów do klientów. No bo co w przypadkach dużych instytucji, które dziennie wykonywały na przykład 100 przelewów. no One tych kart kodów musiały, być, musiały mieć bardzo, bardzo dużo. No i problematyczne było generowanie tych kodów, wysyłanie i oczywiście były to dodatkowe koszty dla banku, jak i dla nas. A więc banki wpadły na pomysł, aby używać takich sprzętowych fizycznych tokenów. One były w formie takich plastikowych breloczków, które wyświetlały pewien, pewną liczbę, pewien kod. I ten kod zmieniał się, co określoną liczbę sekund. No i teraz, żeby potwierdzić daną transakcję, czyli znowu, żeby potwierdzić przelew, wystarczyło popatrzeć na ten fizyczny token i przepisać liczbę, która się tam znajdowała. No i ta liczba się zmieniała. No i co nam to dawało? Dawało nam to to, że nie musieliśmy już czekać na nowe zdrabki. mieliśmy tak naprawdę nielimitowaną liczbę kodów, no bo one były generowane za każdym razem, gdy po prostu popatrzyliśmy na taki token. Minus, dalej nie wiemy co potwierdzamy, no bo ten kod jest ważny w określonym przedziale czasowym, ale dalej nie wiemy jaką transakcję, za ile i do kogo potwierdzamy. Poza tym ludzie znaleźli sobie pewne obejście problemu fizycznego posiadania takiego tokenu, ponieważ te tokeny były też używane na przykład do logowania do sieci firmowej, jeżeli korzystaliśmy z telepracy. No i teraz, jeżeli chcieliśmy, aby ktoś za nas logował się do pracy, no to można było przy odrobinie pomysłowości wziąć taki token, przykleić go do. Kart- kartonu, a następnie nakierować na niego kamerę. No i teraz wystarczyło, że wysłaliśmy linka do takiego streamingu live i osoba, która chciała się do nas zalogować, zalogować się na nasze konto, wystarczyło, że popatrzyła, co aktualnie wyświetla się na obrazie z kamery, no i mogła się zalogować na nasze konto. Czyli znowu ponownie mogliśmy taki e, kod po prostu przepisać, przedyktować, powiedzieć komuś innego, k- k- powierzyć komuś innemu i ta osoba mogła się zalogować jako My. No i tutaj jest problem z punktu widzenia banku, bo teoretycznie powinno to działać tak, że różny numer konta i różny przelew to powinny być różne kody. No bo jest różnica podczas wykonywania przelewu, czy my robimy ten przelew do żony, czy może na konto kochanki. Tak samo jak jest różnica, czy wysyłamy 5000 czy 50 tysięcy na jakieś konto. Korzystając z tych dwóch metod, czyli card z drapek i korzystając z tych fizycznych tokenów, tak naprawdę nie byliśmy w stanie powiedzieć, gdzie te pieniądze tak naprawdę trafiają. No i to był problem. A więc postanowiono to rozwiązać ponownie w jakiś ciekawy sposób. Dla klientów korporacyjnych powstały takie fizyczne tokeny. I te tokeny już nie generowały co kilkadziesiąt sekund losowej liczby, tak jak te, które pokazywałem kilka slajdów wyżej. Te działały troszkę inaczej, tak jak możecie zobaczyć po lewej stronie. A więc włączało się taki token i trzeba było potwierdzić, że my to my dodatkowym specjalnym pinem, oprócz tego loginu i hasła, które podaje się na bankowości elektronicznej. Dalej wpisywało się kwotę, którą wysyłaliśmy. Dalej trzeba było wpisać 16 ostatnich cyfr numeru konta, na które wysyłaliśmy dany przelew. Jeżeli wszystkie te informacje się zgadzały, to ten fizyczny token generował ciąg cyfr, które należało przepisać w bankowości internetowej. No i tutaj mamy rozwiązanie problemu, o którym mówiłem przed chwilą. A więc ten kod będzie działał tylko z określoną kwotą i tylko z określonym numerem konta. Czyli przestępca, nawet jeżeli wyślemy mu taki kod, to będzie mógł potwierdzić tą jedną transakcję, dla której ten kod jest ważny. No i to jest dobre. Ale popatrzmy na to z punktu widzenia użyteczności. Jeżeli jestem firmą i chcę zlecić 100 przelewów, no to co muszę wykonać? Muszę wykonać 100 czynności gdzie każda to wpisanie 16 cyfr, no bo wpisujemy 16 ostatnich cyfr numeru konta i średnio 5 cyfr, które świadczą o tym, jaką kwotę przelewamy. Jeżeli sobie przemnożymy tą liczbę operacji, którą musimy wykonać, no to nagle się okazuje, że my tak naprawdę nic nie robimy, tylko wpisujemy pewne cyfry do tego tokenu. Poza tym, jeżeli się pomylimy, no to token zwrócił błędną wartość, a my dowiemy się o tym dopiero wtedy, kiedy tą wartość przepiszemy na stronie banku i będziemy próbowali potwierdzić naszą transakcję. No więc stwierdzono, że te fizyczne tokeny, no może nie są najlepszym pomysłem, no bo rzeczywiście zwiększały poziom bezpieczeństwa, ale z punktu widzenia użyteczności, no nie były zbyt dobre. Każdy z nas ma telefon. Praktycznie każdy z nas i każdy najprostszy nawet telefon może odbierać SMS-y. No więc może zaczniemy korzystać po prostu z SMS-ów. Są tanie, szybkie i każdy posiada numer telefonu. No i tak, w Polsce upowszechniła się opcja, że potwierdzamy przelewy przy pomocy wiadomości SMS. No i w takim... Z takiej wiadomości SMS, którą otrzymujemy od banku, istnieje informacja o tym, jaką kwotę przelewamy, na jakie konto, zazwyczaj z jakiego konta, no i oczywiście na samym końcu kod SMS, który musimy wysłać, aby potwierdzić naszą transakcję. No i takie rozwiązanie ma sporo plusów wobec tych poprzednich. No bo w końcu wiemy do kogo wysyłamy przelew, na jaki numer. O zazwyczaj nie podawany jest cały numer konta, no bo po prostu SMS ma pewne ograniczenia długości, ale dalej jeżeli zgadza, zgadza się pierwszych kilka cyfr i Pierwsze i kilka ostatnich cyfr, to mamy dość duże prawdopodobieństwo, że jest to prawdziwy numer, na który rzeczywiście chcemy wysłać ten przelew. Poza tym wiemy, jaką kwotę wysyłamy, no bo taka informacja również widnieje w wiadomości SMS. No i co najważniejsze, ten kod SMS działa tylko dla tej jednej konkretnej transakcji. Jeżeli więc przestępca posiadałby taki kod SMS, to mógłby potwierdzić tylko jeden przelew, a nie tak jak w przypadku kart strapek wiele przelewów. Tylko, że znowu z tym rozwiązaniem jest parę kłopotów. Po pierwsze, czy dostajesz powiadomienia na zablokowanym telefonie? W nowoczesnych smartfonach można je skonfigurować w różnoraki sposób. Można skonfigurować je tak, że treść wiadomości SMS wyświetli się dopiero, jeżeli zalogujemy się do danego telefonu. Ale równie dobrze, ta treść może się wyświetlać za każdym razem, gdy po prostu na telefon popatrzymy. I to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa niedobre rozwiązanie. Dlaczego? No bo jeżeli takim potencjalnym atakującym jest nasz kolega z pracy, no to jeżeli zostawimy telefon na biurku i pójdziemy do łazienki, a nasz kolega zna nasz login i hasło, to może spróbować zlecić przelew na jakąś kwotę, a następnie odczytać treść takiego SMS-a z naszego telefonu, nawet go nie odblokowując. Inna sprawa, to trzeba pamiętać, czy my kartę SIM mamy zablokowaną. No bo zazwyczaj rzeczywiście obecne telefony są skonfigurowane w taki sposób, że zazwyczaj wymagają, albo ich korzystanie z nich jest bardzo utrudnione, jeżeli nie posiadamy kodu do odblokowania i rzeczywiście ekran jest blokowany. Ale czy sama karta SIM jest zablokowana? Czy jeżeli weźmiemy tą naszą kartę SIM i przeniesiemy do innego telefonu, to od razu zalogujemy się do naszego operatora, a może trzeba będzie podać kod SIM jak jest skonfigurowana twoja karta SIM. Poza tym istnieje też inny powód, dlaczego to rozwiązanie nie jest najlepsze. Chodzi o tak zwane kolekcjonerskie dowody. Jeszcze jakiś czas temu nie było to uregulowane w prawie, teraz teoretycznie posiadanie i tworzenie takich dowodów jest nielegalne. Ale dalej nie zmienia to faktu, że w internecie można znaleźć firmę, które stworzą nam tak zwany kolekcjonerski dowód. Jest to kawałek plastiku, który wygląda młodząco, przypomina prawdziwy dowód tożsamości. I możemy sobie taki dowód tożsamości, fałszywy oczywiście, stworzyć na dowolne dane, na dowolne zdjęcie, z dowolnym imieniem. Dlaczego jest to problematyczne? Ano bo operatorzy sieci komórkowych musieli wymyśleć coś, co stanie się, jeżeli nasza karta SIM, której używamy, zostanie zniszczona albo zostanie zgubiona. No bo. Na pewno znajdzie się przynajmniej kilkanaście osób w skali kraju, które albo tą kartę SIM zgubią, albo przestanie działać, albo się zepsuje. No i co z nimi? No Przecież nie możemy im dać nowego numeru telefonu, no bo ludzie są przyzwyczajeni, że ich numer jest ich. A więc operatorzy musieli posiadać opcję wymiany karty SIM. No i jak taka opcja wymiany karty SIM zazwyczaj przebiega? Musimy udać się fizycznie do salonu operatora i poprosić pana za blatem o Duplikat karty SIM, czyli mówimy, że zgubiliśmy naszą kartę SIM. Wtedy pan prosi nas o dowód osobisty, a następnie sprawdza, czy imię i nazwisko, czasami też numer dowodu, zgadza się z tymi informacjami zapisanymi w bazie. Jeżeli wszystko się zgadza, to tworzy nam nową kartę SIM, która będzie działała z tym numerem, którego obecnie używamy. No i wszystko fajnie, jeżeli... Używamy tej funkcjonalności dla naszych potrzeb, czyli rzeczywiście, jeżeli jestem prawowitym właścicielem danego telefonu i chcę sobie zmienić kartę SIM, no ale przecież korzystając z fałszywego dowodu, mogę wygenerować, stworzyć, kupić taki dowód na dowolne imię i nazwisko, jeżeli tylko posiadam numer telefonu takiej osoby. No i wtedy, jeżeli przestępca wygeneruje sobie taki duplikat karty SIM, dzieje się jedna ważna rzecz. Jeżeli mu się to uda, czyli na przykład pracownik, który sprawdza, sprawdza dowód osobisty, nie wie w ogóle, że istnieje coś takiego jak kolekcjonerskie dowody osobiste albo w ogóle nie przykłada dostatecznej uwagi tym dowodom i uda mu się przekonać do tego, że my jesteśmy panem Kowalskim, no to stworzy nam duplikat karty C. I teraz ta stara karta, czyli ta karta, która jest w telefonie osoby, która jest prawowitym właścicielem danego telefonu, przestanie działać. Momentalnie będzie działała nowa karta, czyli ta karta SIM, która jest używana przez przestępcę, którą właśnie otrzymał w salonie firmy. No i teraz, jeżeli przestępca włoży tą kartę SIM do swojego telefonu i będzie próbował zlecić nowy przelew banku, to kod SMS nie przyjdzie na na tą starą kartę SIM, tylko przyjdzie na tą nową kartę SIM. No i może ci się wydawać, że to jest mało prawdopodobne, ale jeżeli sprawdzisz internet, to okazuje się, że rzeczywiście takie ataki mają miejsce. Poza tym bardzo ciężko jest się przed nimi ochronić. Musiałoby stać się coś szczególnego i operatorzy telekomunikacyjni musieliby się porozumieć razem z bankami i stworzyć specjalną taką listę ostatnio zmienionych numerów, tak jak to bodajże stało się w Nigerii. Niestety takiej listy w Polsce nie ma, a ochrona przed tym atakiem jest bardzo ciężka. No bo tak naprawdę jako klient, czyli osoba poszkodowana, jedyną informację jaką otrzymamy to to, że jeżeli popatrzymy na nasz telefon, to w pewnym momencie on po prostu straci zasięg, czyli nie będzie się w stanie zalogować do sieci operatora. I z punktu widzenia użytkownika jest to jedyna informacja, jaką otrzyma, że ktoś mógł wyrobić duplikat karty SIM. Ze sms jest też inny problem. No, bo wyobraź sobie, że dostajesz taki, taki oto tekst z numeru alert RCB, który jest używany przez państwo polskie do informowania nas o jakichś ważnych rzeczach, o tym, że na przykład będą wirhu, wichury. No i czytamy sobie treść takiego SMS-a. Tam odczytujemy informację, że z powodu sytuacji obecnej państwo chce nam wysłać darmowe maseczki. No tylko musimy opłacić przysyłkę, co jest oczywiste. Maseczki są darmowe, ale taka wysyłka może kosztować. A więc klikamy w przeglądarce na w naszym telefonie na taki link i zostajemy przekierowani do systemu szybkiej płatności. Tam znowu widnieje informacja, że mamy do sprzedania, znaczy się, że rząd ma do rozdania darmowe maseczki i wymagana jest opłata za przesyłkę. Wymagamy więc wybieramy nasz więc nasz bank, a następnie ponownie sprawdzamy protokół HTTPS, logujemy się otrzymujemy informację z banku, w postaci SMS-a, tak jak to zazwyczaj jest, o przelewie, że rzeczywiście chcemy opłacić na jakieś tam konto przelew na 13,99, no bo chcemy rzeczywiście dostać darmowe maseczki pisujemy więc ten kod z potwierdzenia przelewu, przelewa SMS na stronie banku. No i co się okazuje? No i okazuje się, że się pomyliliśmy. No czasami bywa, kto nigdy nie pomylił się podczas akceptacji przelewu SMS, niech pierwszy rzuci kamieniem. No co robimy? Klikamy guzik ponów, dostajemy kolejnego SMS-a i ponownie go przepisujemy. Tym razem transakcja się powiodła, a my straciliśmy 1300 zł. No i teraz Czy zauważyliście, dlaczego straciliśmy 1300 zł? Czy ktoś wychwycił jakiś drobny szczegół? I to jest właśnie problem z SMS-em. Jestem ciekaw, jak dużo osób zauważyło, że coś tam z nim było nie tak. No bo jeżeli porównamy sobie dwa okna obok siebie, to nagle się okazuje, że przestępca, ponieważ posiadał nasz login i hasło, bo podaliśmy go na stronie phishingowej, zalogował się do banku. No i pierwszy raz próbował wykonać transakcję na 13,99. I to był ten pierwszy raz, to po lewej stronie, kiedy dostaliśmy pierwszy SMS od naszego banku. No i wtedy wpisaliśmy na stronie phishingowej, czyli na stronie, która należy do przestępcy, ten kod SMS. Ale przestępca ten przelew anulował. W międzyczasie stworzył nowy przelew, na inne konto na kwotę taką samą tylko bez przecinka. No Jeżeli teraz sobie popatrzymy to rzeczywiście można się na to nabrać. No bo ten przecinek jest mały. Różne banki mają różne rodzaje wiadomości. Poza tym jeżeli sprawdzamy że rzeczywiście wiadomość otrzymaliśmy od banku no to tą pierwszą wiadomość czytamy dokładnie bardzo co chcemy zrobić. No ale jak podamy błędny kod no to czy czytasz tą drugą wiadomość czy przykładasz taką samą wielką wagę do treści tej wiadomości. Podsumowując, problem z SMS-ami. Żeby to działało, to musimy czytać treść SMS-ów. Zadaj sobie teraz takie pytanie, czy ty wiesz, jak wygląda treść SMS-a z twojego banku? Czy wiesz, jakie informacje się tam znajdują? Odpowiedź na to pytanie może nie być taka oczywista. Ale wracając jeszcze do tego SMS-a, trzeba tutaj dopowiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, ten SMS rzeczywiście mógł przyjść z numeru alert RCB, ponieważ istnieją w internecie serwisy, które pozwalają na wysłanie SMS-a do dowolnej osoby z dowolnego numeru także z tych numerów specjalnych, czyli tych numerów, które nie wyświetlają się przy użyciu liczb, ale wyświetlają się przy użyciu tekstowych notyfikacji. I taką wiadomość może wysłać każdy, jeżeli dostatecznie długo poszuka w internecie i zapłaci odpowiednią kwotę, żeby taką wiadomość wysłać. Więc to, że coś przychodzi od alert RCB wcale nie oznacza, że jest to treść, która została wysłana tylko i wyłącznie przez państwo polskie. Druga sprawa. Na dole dole mieliśmy odnośnik, który używał skracacza linków, czyli nie publikowaliśmy tam pełnego linku odnośnika do strony, która była zła, ale ona była tutaj w formie skróconej. I to też jest często wykorzystywane przez przestępców, bo my możemy być świadomi, że istnieje taka usługa jak Google, to jest usługa, skraca, skrat, którą, którą tak naprawdę Google zawiesiła, ale ona istnieje. No i dopiero po kliknięciu w ten link, zostaniemy przekierowani do dłuższego adresu. No ale my się skupiamy na tym linku, na tym odnośniku, który znajduje się w wiadomości SMS. Rzadko kiedy patrzymy, co gdzie zostaliśmy przeniesieni, gdy już klikniemy w taki odnośnik. No i teraz przechodzimy już do nowości, czyli do tego, jak banki próbują jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, czyli jak próbują przejść z uwierzytelniania transakcji przy pomocy SMS-a do tego samego, tylko z poziomu aplikacji bankowej. No i jak zazwyczaj działają takie aplikacje? No więc najpierw musimy ją zainstalować na naszym telefonie, ale ten krok tutaj pominąłem. No i teraz, jeżeli chcemy potwierdzić jakąś transakcję, to musimy się zalogować do tej aplikacji. I znowu to jest dodatkowy kod PIN, którego nie podajemy nigdy w internecie, ponieważ jest to kod mobilny. Więc nawet jeżeli przestępca chciałby taki kod PIN uzyskać, no to mało kto go poda, no bo podajemy login i hasło, ale mobilny kod, jak sama nazwa wskazuje, jest mobilny i nigdy nie podaje się go w internecie. Więc to już jest pierwszy problem, jaki potencjalny atakujący musiałby rozwiązać, żeby zdobyć nasz mobilny kod PIN. No i teraz wyświetla nam się informacja na temat przelewu, który zdefiniowaliśmy. I ta informacja zazwyczaj jest bardzo podobna do tej, która wyświetla się na SMS-ie, tylko że ma lepsze formatowanie, no bo teraz bank ma możliwość korzystania z całej wielkości ekranu smartfona, więc może podać pełen numer konta, może także wyświetlić kraj, z którego nastąpiło logowanie w formie flagi, żeby to było czytelniejsze, a dla bardziej zaawansowanych użytkowników może nawet podać adres IP, z którego nastąpiło dane żądanie. I to jest fajne, bo wiemy co, gdzie i dlaczego. No ale możesz sobie teraz zadać pytanie, czyli ok, aplikacje mobilne są lepsze niż SMS-y, no ale przecież przestępca może zainstalować aplikację na swoim telefonie no i wtedy akceptować, akceptować jakieś przelewy jako my, jeżeli tylko uda mu się na stronie phishingowej pozyskać nasze dane. No nie jest to takie proste. Dlaczego? Ponieważ autoryzacja drugiego telefonu, czyli próba dodania drugiego telefonu do banku zazwyczaj jest bardziej skomplikowana. Niektóre banki nie pozwalają na dodanie drugiego numeru telefonu. Jeżeli któreś banki pozwalają na dodanie drugiego telefonu, to zazwyczaj trzeba potwierdzić dodanie takiego telefonu na poprzednio dodanym telefonie, czyli na tym naszym oryginalnym telefonie. No Jeżeli ty podasz swój login i hasło na stronie phishingowej i przestępca będzie chciał dodać swój telefon jako ten mobilny autentykator, no to będzie próbował przekonać cię, abyś na ekranie swojego telefonu kliknął przycisk OK i potwierdził, że ten telefon należy do ciebie. No ale jeżeli wyświetli ci się flaga Monaco albo flaga USA, no bo przestępca zazwyczaj nie będzie się komunikował z serwerów Polski, tylko z jakichkolwiek innych, to możesz się nad tym dwa razy zastanowić. Czyli widzisz, że tutaj jest ta przewaga nad SMS-ami. No i Jedyny problem, jaki istnieje z aplikacją mobilną jest taki, że nie wiemy, że tak naprawdę jedyne, kiedy może coś pójść nie tak, to moment, w którym instalujemy naszą aplikację na telefonie. No bo zwłaszcza w przypadku telefonu z Androidem, jeżeli wejdziemy do sklepu, to czasami bardzo ciężko jest odnaleźć tą prawdziwą aplikację. Tutaj jest taki przykład, jak to wyglądało w przeszłości, gdzie aplikacja, która była fałszywa, która była złośliwa, która podszywała się pod prawdziwą aplikację banku, korzystała praktycznie z takiego samego loga, nazywała się bardzo podobnie, miała takie same grafiki, była złośliwa. Jedyne, co mogło nakierować użytkownika, że coś jest nie tak, to nazwa firmy, która taką aplikację wyprodukowała. Ale To nie zawsze zawsze tak jest, że da się na podstawie nazwy firmy wywnioskować, czy ta aplikacja należy do banku, czy może nie. Niektórzy próbują sprawdzać oceny, czy też recenzję takiej aplikacji, ale to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo takie oceny i recenzje można po prostu w internecie kupić. A więc jak rozpoznać właściwą aplikację? Najprościej wejść na stronę naszego banku korzystając z adresu, który pamiętamy i na tej stronie banku próbować znaleźć odnośnik do aplikacji mobilnej, no bo jeżeli bank przekierowuje nas na jakąś stronę aplikacji, to możemy mieć pewność, że jest to prawdziwa aplikacja bankowa. Tutaj cały czas skupiam się na temat bankowości mobilnej. No ale przecież 2FA jest także używane na wielu innych stronach. No i nie każda strona będzie nam wysyłała SMS-a. Nie każda strona posiada też aplikację mobilną. A więc jak można sprawić, aby bezpieczeństwo naszej strony, z której często korzystamy, było jak największe? No i tutaj wykorzystuje się zazwyczaj coś co nazywa się TOTP czyli Time Based, Based One Time Password generalnie jest to idea bardzo zbliżona do tego fizycznego tokenu który pokazywałem na samym początku czyli co jakiś określony czas generuje się liczba która jest powiązana z naszym kontem którą musimy wprowadzić na stronie aby się zalogować oprócz loginu i hasła. I Z tego rozwiązania zazwyczaj korzysta się w aplikacji mobilnej, no bo zakładamy, że każdy ma telefon i każdy może zainstalować jakąś bezpłatną aplikację, która będzie umożliwiała rozwiązanie tego problemu. Jakie są plusy podejścia tego podejścia? Po pierwsze jest bezpłatne, po drugie, wieloplatformowe, czyli nie ma znaczenia, czy masz Android'a, czy masz iPhone'a, czy korzystasz z Windowsa, czy z Linuxa, zawsze odnajdziesz jakąś aplikację, która będzie w stanie generować takie wartości. Jest szybka w implementacji po stronie programistów. No i też chroni nasze konto, gdy wycieknie hasło. No Jak to działa? A więc, gdy rejestrujemy się w nowym serwisie i chcemy włączyć Wi-Fi. ten serwis wyświetla nam taką pewną sekretną wartość, na podstawie której generowane są te kody, które zmieniają się co 30 sekund. No i zazwyczaj ta wartość jest generowana jako kod QR, no bo każdy telefon posiada aparat i zamiast p- przepisywać ręcznie sekretną wartość, no bo możemy się chociażby pomylić, skanujemy tą wartość przy pomocy kodu QR. No i teraz aplikacja bierze tą sekretną wartość i dokleja aktualny czas. Potem wykonuje pewne matematyczne przekształcenia i zamienia ten ciąg na liczbę. No i jeszcze oczywiście ta data, czyli ten czas jest zaokrąglany do 30 sekund, żeby ten kod zmieniał się co 30 sekund. Więcej i dokładniej od strony technicznej, jak to wygląda, jest w materiale, o którym mówiłem na samym początku, na moim kanale, czyli jak działa 2FA. Nas interesuje to jak to działa od strony użytkownika, a więc bierzemy nasz telefon, uruchamiamy aplikację, która służy do generowania takich kodów i nakierowujemy telefon na kod QR, który został wyświetlony na ekranie. No i to tyle. W tym momencie aplikacja dodaje nam nową stronę do naszego panelu i zazwyczaj wyświetlają to mniej więcej w taki sposób. Czyli mamy nazwę serwisu i jego logo i kod, który zmienia się co określony czas. Często też jest tam jakiś pasek postępu, który pokazuje nam, że ten kod zmieni się za kilkanaście sekund. Niektórzy czekają do pełnych sekund, żeby ten kod się wygenerował, ale nie ma się co obawiać. Protokół został stworzony w taki sposób, że zazwyczaj serwisy akceptują bieżący kod oraz ten, który został wygenerowany 30 sekund temu. Zwłaszcza chodzi o to, aby z punktu użyteczności e, użytkownik nie musiał bardzo szybko w ciągu 30 sekund przepisać ten kod, tylko żeby działały dwa kody. Poza tym dochodzi też problem z synchronizacji, ponieważ opieramy się tutaj na czasie, czyli musimy mieć czas, który jest bardzo dokładny i jest identyczny z czasem na serwerze, no bo gdyby istniała jakiś rozjazd czasowy, to te kody byłyby po prostu nieprawidłowe. No jeżeli mamy wiele serwisów, to każdy taki serwis wygenerował różny kod tą sekretną wartość, a więc w dowolnym momencie czasowym różne serwisy będą dawały różne wartości. No ale jest z tym rozwiązaniem pewien problem. Znowu nie wiemy, co potwierdzamy. No i taki kod może zostać przechwycony. Co chodzi, o co mi chodzi z tym, że nie wiemy co potwierdzamy? No w przypadku banku potwierdzaliśmy płatność. W przypadku logowania się do jakiejś strony zazwyczaj potwierdzamy logowanie się do jakiejś strony. Ale dalej nie wiemy czy to my się logujemy, a może osoba, która czai się po drugiej stronie monitora. Dlaczego? Ponieważ taki kod nie jest odporny na phishing. Dlaczego? Ten wykres dobitnie to pokazuje, postaram się go wytłumaczyć i zrozumienie tego powinno dać pogląd, dlaczego 2FA w formie kodów jest OK, ale nie chroni nas tak naprawdę przed phishingiem. A więc wyobraźmy sobie, że mamy dwie domeny, mój bank lokal i mój bank lokal pisane przez 0, które należy do przestępcy. Jakimś cudem, na przykład przez SMS-a, zostaliśmy przeniesieni do tej złośliwej strony. No i tam podajemy nasz login i hasło. Ponieważ jesteśmy na stronie przestępcy, to ten login i hasło zostaje wysłany do atakującego. Atakujący po prostu widzi nasz login i hasło, może się więc zalogować na prawidłowej stronie banku. W tym momencie na stronie phishingowej wyświetla się informacja, tak jakby to było na stronie prawdziwej, o to, abyśmy odczytali kod, który został wygenerowany na naszym telefonie. A więc my odczytujemy ten kod z aplikacji na telefonie i wprowadzamy go na stronie złodzieja. Ponieważ ten kod działa zazwyczaj przez około 60 sekund, atakujący ma dostatecznie dużo czasu, aby wpisać go na stronie banku czy jakiejkolwiek innej i zalogować się jako my od tego momentu jest zalogowany na stronie jako my, pomimo tego, że stosowaliśmy dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Czyli jak widzisz, dwuskładnikowe uwierzytelnienie nie uchroniło nas przed tym, przed atakiem phishingowym, bo podaliśmy nasz kod, który wygenerowany został na naszej aplikacji, osobie przy użyciu kanału komunikacji, jakim jest internet. Podsumowując, jeżeli ktoś zna Twój login i hasło, a równocześnie posiada obecny kod, czyli kod, który w danej momencie czasowym jest ważny, to może się zalogować na Twoje konto. Czyli dalej 2FA w takiej formie nie chroni nas przed atakami phishingowymi. Jeżeli dalej nie do końca to do Ciebie trafia, spróbuję użyć pewnej metafory. Dając mi kluczyki do samochodu, czyli ten swój kod, który jest ważny przez 60 sekund i dajesz mi te kluczyki na 60 sekund, to ja w tym momencie mogę wsiąść do tego samochodu i pojechać nim gdzie chcę, no bo przecież dałeś mi kluczyki, dałeś mi kluczyki, czyli ten kod, czyli dałeś mi wszystko, co jest wymagane, aby tym samochodem pojechać. Czyli mogłem ci ten samochód w tym momencie po prostu ukraść, tak jak mogłem się zalogować na twoje konto pomimo tego, że miałeś włączone dwuskładnikowe uwierzytelnienie. To jest też problematyczne, jeśli chodzi o BLIK, czyli o polski system płatności. Dlaczego? No bo na przykład możesz znaleźć taką ofertę, że ktoś sprzeda kod rabatowy na wakacje. No i on proponuje ten kod rabatowy w dużo niższej cenie, no bo coś tam się stało, nie ma pieniędzy na zabawkę dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. No i nawiązuje się z nim rozmowa przez jakiś komunikator, czy przez jakiś Informujesz daną osobę, że jesteś zainteresowany takim kodem, pytasz dlaczego jest on taki tani, otrzymujesz jakieś informacje, że jest tani bo i tutaj wpisz cokolwiek No i dalej przestępca informuje cię, że prześle ci ten kod na twój adres mailowy, ale musisz mu podać kod blik, a więc generujesz ten kod blik w swojej aplikacji mobilnej banku i wysyłasz go do atakującego i w tym momencie tracisz pieniądze. No bo co robi, co robi przestępca? Ano podchodzi do bankomatu, wybiera opcję wypłać przy pomocy kodu BLIK i wpisuje ten kod BLIK. Jeżeli ty potwierdzisz na ekranie aplikacji, że ty to ty, to te pieniądze zostaną dostarczone temu przestępcy. No bo jak bank ma rozpoznać, że to nie ty fizycznie stoisz przy tym bankomacie? Jeżeli podałeś mu kod BLIK, który jest powiązany z twoim kontem, a równocześnie potwierdziłeś jeszcze wybór tych pieniędzy z poziomu aplikacji mobilnej, no to z punktu widzenia banku, bank ma stuprocentową pewność, że to ty wybierasz te pieniądze, a że te pieniądze wybiera jakaś inna osoba, no to już banku nie interesuje. I taki sam problem jest z 2FA przy pomocy kodów, które bazują na czasie. Czyli podsumowując, tu FA chroni, gdy ktoś pozna nasze hasło i będzie się próbował zalogować na nasze konto tylko przy pomocy hasła, no bo nie zaloguje się, bo nie posiada tego tokenu, który jest aktywny w danym momencie czasowym. No i też tu FA chroni nas, jeżeli wycieknie baza loginów i hasł z jakiegoś serwisu, no bo ponownie ktoś będzie próbował się zalogować ty- tylko przy pomocy loginu i hasła, a nie posiada tego drugiego składnika, który jest generowany na przykład na naszym telefonie ale 2 nie chroni przed phishingiem. Jeżeli my podyktujemy ten numer, który wygenerował się na telefonie, jeżeli my go wpiszemy gdzieś na jakiejś złośliwej stronie, to dalej ktoś będzie mógł wykonać jakąś złośliwą akcję, jako my. No i jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest jedno i jest to Universal Second Factor, UTF. I ono może się kojarzyć głównie z tokenami sprzętowymi, które wyglądają tak jak na zdjęciu. Dlaczego ja proponuję tę metodę? Dlatego, że Google, kiedy wprowadziło parę lat temu ten mechanizm, czyli rozdało wszystkim swoim pracownikom te fizyczne klucze, nagle pozbyło się problemu phishingu. Od momentu wprowadzenia tych kluczy w firmie Google tak naprawdę żaden pracownik nie stracił dostępu do swojego konta. A w przeszłości, kiedy nie używali tych metod, tylko na przykład korzystali z kodów, które były generowane na telefonie komórkowym, dochodziło niestety do takich incydentów. No i możesz sobie teraz zadać pytanie, ale jak to się dzieje? Jak to możliwe, że nagle w problem phishingu przestaje istnieć pokaż mi to rozwiązanie ono musi być bardzo bardzo skomplikowane no bo przecież to brzmi niewiarygodnie No więc zobaczmy na samym początku jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika oczywiście musimy kupić taki klucz ale jeżeli już go posiadamy to logowanie wygląda bajecznie prosto logujemy się przy pomocy loginu i hasła następnie wkładamy ten klucz do portu USB I kiedy system nas o to poprosi, przyciskamy, dotykamy ten guzik, który znajduje się tutaj i jest zaznaczony strzałką. I to tyle. Już zostaliśmy zalogowani i jesteśmy wolni chronieni przed phishingiem. Czyli jedyne, co musimy dodatkowo zrobić, oprócz tej starej metody, to kupić klucz, włożyć go do portu USB i kliknąć guzik. Jak to działa od strony technicznej? A więc najpierw musimy ten klucz zarejestrować, czyli ponownie logujemy się do serwisu i wybieramy, że chcemy dodać drugi składnik uwierzchnienienia, w tym wypadku klucz UTF. Przeglądarka informuje nas, że chce dostać się do naszego klucza. My w tym momencie klikamy przycisk na kluczu i tyle. Tak wygląda rejestracja, czyli znowu ponownie wystarczy włożyć klucz, kliknąć guzik i już ten klucz został dodany do naszego konta. Z punktu widzenia technicznego wygląda to tak, że przeglądarka wysyła do tego klucza poprzez przeglądarkę, która to komunikuje się z tym kluczem, adres domeny, na której obecnie jesteśmy. A więc mój bank lokal albo mój bank lokal pisany z zerem, to dwie różne domeny. I ta domena, na której obecnie jesteśmy, czy, e, e, zostaje wysłana do klucza. UBK, czy inny klucz, który obsługuje. UTF na tej podstawie tworzy specjalny klucz działający tylko i wyłącznie na tej jednej konkretnej domenie. No i teraz podczas logowania ponownie strona wysyła do klucza adres oraz specjalną losową wartość. Na podstawie tego adresu klucz z powrotem tworzy ten klucz, który został wygenerowany wcześniej w momencie rejestracji i podpisuje tą losową wartość, która została wysłana przez stronę. Ta podpisana wartość jest odsyłana do witryny, witryna weryfikuje, że my to my i zostajemy automatycznie logowani. Tak to działa, jeżeli wchodzimy na prawidłową stronę. No ale dlaczego rozwiązano problem phishingu? Wyobraźmy sobie, że wchodzimy jednak na tą złośliwą stronę phishingową, czyli pisaną przez 0. Przeglądarka wysyła więc adres z zerem do klucza, a więc na podstawie tego adresu klucz tworzy swój klucz, i podpisuje tą losową wartość, odsyłając z powrotem do przeglądarki. No i teraz przestępca próbuje zalogować się na nasze konto, korzystając z wartości, która została zwrócona i stworzona przy użyciu klucza pisanego z zerem. Tylko, że ta wartość nie będzie działała, ponieważ, na stronie, ponieważ będzie działała tylko i wyłącznie ta wartość wygenerowana na podstawie klucza, który został wygenerowany na podstawie prawidłowej nazwy domeny. Może być to troszkę zagmatwane, ale myślę, że za chwilę przy pomocy innego przykładu pokażemy, jak proste to jest. Najważniejsze, co trzeba zapamiętać, to że przeglądar- nie, nie można zmusić przeglądarki do wysłania domeny, której nie jest się właścicielem. Czyli jeżeli przestępca posiada domenę mój bank lokal pisany przez 0, to nie może zmusić przeglądarki do wysłania takiej właśnie domeny do klucza a tym samym nie będzie w stanie uzyskać odpowiedzi z klucza, która będzie prawidłowa dla domeny mój bank lokal pisany przez o. To jest troszkę zagmatwane, ale dla osób, które są mniej techniczne, przygotowałem taką inną, taką alternatywę. Wyobraźcie sobie, że drzwi to nasza strona. No i teraz chcesz chronić te nasze drzwi, czyli kupujesz klucz i pasującą do niego kłódkę. No i teraz w momencie rejestracji, po prostu montujesz tą kłódkę w drzwiach. A więc mówisz, że to jest moja kłódka, to są moje drzwi i do tej kłódki pasuje tylko ten klucz. Jeżeli chcesz się zalogować, to po prostu wkładasz ten klucz do kłódki. Tak samo jak z kluczem bezpieczeństwa. No i teraz inne klucze, czyli klucz np. przykład twojego sąsiada nie otworzy twojej kluc- kłódki. Tylko ten zarejestrowany wcześniej klucz, czyli ten klucz, który kupiliśmy razem z kłódką, będzie pasował do twojego konta i tylko on będzie w stanie tą kłódkę otworzyć, czyli zalogować nas nas, na nasze konto. Dodatkowo nie da się podyktować takiego klucza przez telefon. To tak jak z kluczem fizycznym. Ty musisz ten klucz fizycznie włożyć do zamka w drzwiach. Nie możesz go wysłać przez wiadomość SMS. Nie możesz go wysłać przez e-maila. Nie możesz go podyktować przez telefon. On musi być fizycznie włożony w tym momencie do portu USB. I właśnie to jest siła tego rozwiązania. I właśnie dlatego chroni nas przed phishingiem. Dlaczego? No bo przestępca nie posiada tego twojego fizycznego klucza. On mógłby się zalogować na twoje konto tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ty ten klucz fizycznie spakowałbyś do koperty i wysłał mu zwykłą pocztą polską. No i teraz trzeba pamiętać, że różne strony to różne klucze. Tak jak masz różne drzwi, masz drzwi do garażu, masz drzwi do mieszkania i każde z tych drzwi mają różne klucze. Tak samo tutaj klucze bezpieczeństwa generują różne klucze do różnych stron, ponieważ te klucze opierają się na podstawie domeny, która wysyłana jest przez przeglądarkę do klucza bezpieczeństwa. No i możesz sobie teraz zadać pytanie, to ile tak naprawdę jest tych kluczy w tym kluczu bezpieczeństwa? No bo przecież ja mogę chcieć się logować w taki sposób do tysiąca witryn. Czy jest tam tyle miejsca? Okazuje się, że tworząc ten protokół zastosowali pewien specyficzny trik. A więc mamy to malutkie urządzenie, które miało być jak najtańsze. A więc ono nie ma dużej mocy obliczeniowej, nie ma też dużej ilości miejsca, aby przechowywać klucze do tysiąca witryn. Działa to troszkę inaczej. Ten klucz posiada tak zwany klucz główny. Jest on przypisany do każdego urządzenia i nikt tego klucza nie zna. Teraz, gdy wysyłamy informacje na temat domeny, to na podstawie tej domeny tworzony jest inny unikalny klucz. I ten klucz jest szyfrowany kluczem głównym. Szyfrowane, czyli mówiąc to w taki bardziej sposób mniej techniczny, wyobraźmy sobie, że ten nowo wygenerowany klucz, który powstaje podczas rejestracji, to liczba 123. Nasz klucz główny to liczba 205. Obie te liczby są tajne i nikt nie powinien o nich wiedzieć. Jeżeli wysłalibyśmy liczbę 123 do serwera, no to serwer wiedziałby, że naszym kluczem jest 123. Jeżeli wysłalibyśmy nasz klucz główny do serwera, czyli liczbę 205, to serwer wiedziałby, jaki jest nasz nasz klucz główny. Więc zsumujmy te liczby razem i do serwera wysyłamy liczbę 328. No i teraz serwer nie wie, która liczba to nasz klucz główny, a która liczba to klucz, który ma zostać użyty do logowania na tym serwerze. No i teraz w momencie logowania się do tego serwisu, podajemy swój login i hasło i w odpowiedzi serwer zwraca do klucza nie tylko adres tej domeny, ale także klucz który został powiązany czyli tą wartość 328 w tym momencie ten klucz bezpieczeństwa odejmuje wartość klucza głównego czyli 205 i otrzymuje wartość klucza 123 którą użyje do podpisania wartości losowej która została wysłana przez serwer w ten oto sposób klucz nie musi przechowywać każdego z kluczy w pamięci fizycznej urządzenia, ale może dokładnie te same wartości, czyli tajne klucze, przechowywać w serwerze, do którego chcemy się zalogować. Tutaj niektórzy mogą stwierdzić, że jest to rozwiązanie nie do końca bezpieczne, dlatego niektórzy producenci podchodzą do tego nieco inaczej, używając tak jak zwanego wrappingu. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej i jesteście osobą techniczną, to zalecam zobaczyć, jak to rozwiązał YubiKey. A więc rozwiązaliśmy problem phishingu. Dalej jednak jednak chcemy dążyć do jak najlepszych rozwiązań, do rozwiązań przyszłościowych. Co jest obecnie problemem? Problemem jest to, że użytkownik dalej musi podać login i hasło. Dlatego też powstała najnowsza specyfikacja FIDO2. Ona jest kompatybilna z. UTF, czyli dalej będzie działało to logowanie, które przed chwilą pokazałem, przy pomocy kliknięcia w guzik. Czyli dalej klucze, które są FIDO2, będą działały jako drugi składnik. Ale dodano pewną nowość. Jest to tak zwany tryb Passwordless. W tym momencie logowanie do serwisu wygląda tak, jak tutaj na obrazku po lewej. Wystarczy kliknąć Zaloguj bez podawania żadnego loginu i hasła i wcisnąć guzik na naszym kluczu. W zależności od tego, jak on jest skonfigurowany, to klucz może nas poprosić o jakiś dodatkowy PIN albo też na przykład, odcisk palca i tyle. Tak to wygląda z punktu widzenia użytkownika. Niestety to rozwiązanie jest jeszcze nie tak popularne jak to, o którym mówiłem wcześniej, dlatego nie poświęciłem mu tak wiele czasu jak reszcie. Z tym też wiąże się jeden problem, ponieważ żeby to logowanie bez hasła działało, Klucz musi przechowywać pewne dodatkowe rzeczy w pa- swojej pamięci, dlatego te klucze muszą być droższe. No i to się nazywa tzw. Resident Credentials. I w zależności od urzędza- urządzenia, takich serwisów, które obsługują takie logowanie bez hasła, możemy przechowywać tylko skończoną liczbę. Na przykład w przypadku Solo Key to będzie 50 takich kluczy, a na przykład w przypadku YubiKey to będzie ich 25. No ale teraz możesz mi zadać pytanie, a co jeżeli strona obsługuje tylko 2 albo nie mam klucza, albo w ogóle strona nie korzysta z TuFA ani żadnej, żadnego innego uwierzytelniania dwuskładnikowego. Moja odpowiedź na to to zacznij korzystać z menadżera hasła. Dlaczego? No bo jeżeli korzystasz z menadżera haseł, to gdy rejestrujesz się po raz pierwszy na jakiejś stronie, to zapisuje ten menadżer login, hasło i domenę. Te trzy rzeczy, dlaczego trzy rzeczy? No bo gdy logujesz się z powrotem i wchodzisz na jakąś stronę, to to menadżer sprawdza, czy ma jakieś hasło zapisane dla tej konkretnej domeny. Jeżeli ty się zarejestrowałeś na mój bank lokal pisane przez o, to wtedy menadżer haseł podpowie ci hasło dla tej konkretnej domeny. Jeżeli jednak wejdziesz na stronę phishingową, to menadżer nie podpowie ci żadnego hasła, ponieważ nie ma zapisanego hasła dla takiej domeny. Jeżeli więc korzystasz z menadżera hasła i hasło nie zostanie automatycznie podpowiedziane, to powinieneś zwrócić szczególną uwagę na tą stronę, bo najprawdopodobniej jesteś na stronie phishingowej albo zepsuł się menadżer haseł i coś nie zadziałało prawidłowo. Drugim pytaniem może być pytanie, jakie strony obsługują UTF? Obecnie Gmail, Facebook, Twitter, GitLab i inne można to sprawdzić na stronie, która widnieje tutaj na slajdzie. Nie ma tych stron tak strasznie dużo jak stron, które obsługują 2 ale mam nadzieję, że w przyszłości ten standard będzie się rozwijał coraz lepiej. Kolejne pytanie to jaki klucz, jaką firmę, jakie rozwiązanie wybrać? Ciężko powiedzieć, to wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Czy interesuje Cię na przykład to, żeby klucz był bardzo odporny fizycznie, a może po prostu chcesz, żeby ładnie wyglądał. Tutaj są dwa odnośniki, zwłaszcza ten drugi na GitHubie, do osoby, która przetestowała większość tych rozwiązań i opisuje ich plusy i minusy, żebyście wiedzieli, jakie obecnie istnieją rozwiązania. Podsumowując, czy używać tu Jeżeli nie ma innego wyjścia i strona nie korzysta z UTF? Tak, korzystaj, ale korzystaj także z menadżera haseł. Czy UTF jest lepsze niż 2FA? Tak, jest lepsze, ponieważ chroni przed phishingiem. Czy używać kodów SMS? Jeżeli nie ma innej możliwości, to tak, ale lepiej przejść na aplikację na telefon, zwłaszcza jeżeli mówimy o bankowości elektronicznej. Jakie aplikacje używać do generowania kodów na telefonie? Takie, które Ci się najbardziej podoba. Auti, Google Authenticator, jest dużo różnych aplikacji, które generalnie robią to samo, tylko w nieco innej odsłonie graficznej. Czy UTF działa w bankach? Z tego co wiem, w polskich bankach nie działa. Dlaczego? Trudno mi na ten temat się wypowiadać, bo po prostu nie wiem. Kolejne pytanie, jakie możecie zadać, to co się stanie, gdy ja zgubię tą aplikację albo zgubię ten fizyczny token? No i tutaj do gry wchodzą tzw. recovery keys. Jeżeli rejestrujemy jakieś dwuskładnikowe uwierzytelnianie, to serwis zazwyczaj generuje nam listę kodów i prosi, abyśmy te kody zapisali w bezpiecznym miejscu. I to jest właśnie powód, kiedy tych kodów musimy używać. Czyli jeżeli stracimy dostęp do klucza, albo aplikacja się zawiesi, albo w ogóle coś przestanie działać, to wtedy używamy takich kodów, które zostały wygenerowane podczas dodawania klucza do aplikacji i możemy przywrócić swój dostęp do konta. Innym rozwiązaniem jest po prostu zakupienie dwóch kluczy, czyli mamy dwa fizyczne klucze, jeden trzymamy w kopercie w domu, a drugiego używamy na co dzień. Jeżeli ten, którego używamy na co dzień się zepsuje, no to zawsze możemy dostać się do naszego konta, bo po prostu ten drugi klucz gdzieś tam fizycznie jest. W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku aplikacji jeżeli ona ma taką opcję backupu, czyli te kody, które wszystkie tam są generowane, możemy zapisać do chmury i wtedy, jeżeli aplikacja na przykład przez przypadek zostałaby odinstalowana, to możemy sobie z chmury zaciągnąć te kody, które już wcześniej mieliśmy zapisane i generować te kody na nowo. No i tutaj warto pamiętać, że jest to fajna funkcja, ale jej bezpieczeństwo zależy od długości hasła, którego użyjemy do szyfrowania backupu. No bo co z tego, że my używamy 2FA, jeżeli atakujący może się włamać na nasze konto Auti i tam podać krótkie hasło do backupu i logować się przy użyciu 2FA na dowolnym innym serwisie. A co z telefonami? W przeszłości zwłaszcza istniał problem z iPhoneami, ponieważ... te klucze nie działają tylko i wyłącznie przez port USB, ale niektóre z nich wspierają także NFC, Bluetooth yy, i można było do, używać ich w sposób bezotykowy, czyli bez wsadzania go w slot USB. W przypadku iPhone'a dopiero od jakiegoś czasu Apple odblokowało opcję komunikacji takich kluczy z, yy, z poziomu protokołu NFC. No i teraz niektóre aplikacje już wspierają takie funkcje. Dla przykładu menadżer haseł Bitwarden yy, w opcji płatnej możemy odblokować ten menadżer korzystając e, po prostu przykładając, e, przykładając taki klucz do ekranu telefonu i korzystając z protokół NFC. Przeglądarka Brave na przykład na iPhonie również wspiera protokół UTF, więc e, obecnie taki Saport jeśli chodzi o urządzenia telefoniczne jest, no ale trzeba się z tym zapoznać, tak naprawdę czego potrzebujemy. Czy potrzebujemy czegoś plo- bluetoothie, bo na przykład bluetooth jest bardziej popularny na Androidzie, czy może coś z NFC, a może w przypadku e, e, iPhone'ów będziemy korzystać z portu Lightning. E, YubiKey oferuje taką ciekawostkę, o której myślę, mało ludzi wie. To jest nie tylko wspiera UTF, ale też 2FA, e, które jest zapisywane bezpośrednio na kluczu. I jak to działa? Jeżeli chcemy wygenerować jakiś kod w tej aplikacji, która jest powiązana z telefonem, to te aplikacje nie będą odświeżały tych kodów z poziomu aplikacji na telefonie cały czas, ale aktualny kod wyświetli nam się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy telefon będzie blisko klucza. Czyli mamy dodatkową warstwę ochrony dla 2FA, ponieważ nawet jeżeli ktoś ukradnie nam telefon bez klucza, nie będzie w stanie wygenerować tych kodów, no bo będzie musiał fizycznie zbliżyć klucz do telefonu, aby on się połączył przy pomocy NFC i wygenerował ten kod 2FA. W przypadku zabezpieczenia Gmail'a proponuję Wam włączenie ochrony zaawansowanej. Jest to darmowa usługa, która wymaga dwóch kluczy bezpieczeństwa i w sumie to jest jedyny, jedyny wymóg, jaki jest tam stawiany. Dlatego dla niektórych użytkowników może to być po prostu skomplikowane, no bo trzeba mieć dwa klucze bezpieczeństwa. I wtedy e, możemy się do Gmail'a zalogować tylko przy użyciu kluczy. Jeżeli zgubisz oba klucze, dlatego one są dwa, to dostęp do konta może być niemożliwy. Trzeba się kontaktować z supportem i generalnie cała ta procedura odzyskiwania hasła jest dużo, dużo bardziej utrudniona. Ten program ochrony zaawansowanej jest yy, przez Google samego Polecany, zwłaszcza dla osób, które mogą być narażone na kradzież takich kont. Czyli jeżeli jesteś osobą publiczną, to program ochrony zaawansowanej może być dla Ciebie. Ale ja również polecam go wszystkim, którzy mają takie klucze i chcieliby swoje konto zabezpieczyć jeszcze bardziej. A więc podsumowując, jak zabezpieczyć konto na serwisie XYZ? Jeżeli masz klucz bezpieczeństwa, to włącz albo FIDO2, albo UTF. Jeżeli nie masz albo się nie da, no to korzystaj z aplikacji, która jest dedykowana do tego serwisu i która umożliwia potwierdzanie się, logowanie i innych czynności. Jeżeli się nie da, to włącz tu FIS, z wykorzystajem kodów, które generują się na telefonie. Jeżeli się nie da, skorzystaj z SMS-ów, a jeżeli się nie da, to po prostu zmień hasło na długie i skomplikowane, które zostało wygenerowane z poziomu menadżera haseł. No i korzystaj z menadżera haseł. Możesz sobie teraz zadać pytanie, no dobra, ale jak włączyć to 2FA z poziomu mobilnej autentykacji? Tutaj są linki dla Twittera, dla Facebooka i dla Googlea. Generalnie, jeżeli chcesz włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnienie, to po prostu wpisz w Google 2FA plus nazwa serwisu i na pewno zostaniesz przekierowany do odnośnika, do jakiejś strony, w której znajdują się wszystkie potrzebne informacje. Jeżeli dotrwaliście do końca i jesteście użytkownikami, które mają techniczne zacięcie, to istnieją też zaawansowane tematy, które powiązane są z Fido2 i które w ogóle są powiązane z, z tym passwordlessem. Między innymi chodzi tutaj o Certified Authenticator Levels, no bo nie ma się co łudzić, Fido2 to będzie, to będzie coś, co, czego będziemy używać za kilkanaście lat. I, I certyfikacja, która tam występuje sprawia, że urządzenia mają kilka poziomów. Ten najprostszy poziom to jest taki poziom, z którego możemy my korzystać, ale też ten standard został przystosowany do takich rozwiązań jak rozwiązania bankowe czy też rozwiązania militarne, gdzie taki klucz nie tylko musi być odporny na to, żeby nie można było łatwo odczytać danych, które są w nim zawarte, ale także, żeby nie można ich było odczytać pod bardziej zaawansowanymi sprzętami. Jest coś takiego, co się nazywa Fido2 Fido Attestation e, i to generalnie jest e, taka informacja, że sam klucz, oprócz tego, że wygeneruje nas, na, w, w swo, na swoim urządzeniu klucz, to podpisze jeszcze ten klucz swoim kluczem. To jest do zastosowań głównie bankowych. Jeżeli kogoś to interesuje, polecam sobie przeczytać, bo to jest e, bardzo zaawansowany temat. Jeżeli ktoś jest programistą i chciałby po prostu zaimplementować taką usługę u siebie, to polecam debugger, który z został stworzony tylko i wyłącznie do rozwiązań UTF, który bardzo fajnie pokazuje, jak ta komunikacja z przeglądarką i z kluczem wygląda i można, jeżeli będziemy próbowali implementować to u siebie na serwisie, w prosty sposób patrzeć, co nie działa, co działa i czy wszystko działa prawidłowo. No i jeżeli ktoś jest też hakerem i ma takie zacięcie programistyczne, to istnieje klucz UTF, który, w którym możemy zmienić oprogramowanie, jest to tak zwany solo hacker. Ta firma też produkuje klucze, których oprogramowania nie można zmienić. No, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda od środka, to jest dostępne oprogramowanie open source, które możemy zmienić jak tylko chcemy i zmodyfikować swój klucz e, tak, żeby odpowiadał naszym potrzebom. No i na samym końcu jeszcze raz przypomnę ten jeden dragon, który pokazuje, że 2 e, kiedy korzystamy z kodów SMS czy też kodów, które generowane są w aplikacji, w aplikacji celu Auti lub Google Authenticator jest podatny na phishing, dlatego UTF jest rozwiązaniem na phishing lub też FIDO2 w zależności od tego, czy chcemy też iść tą ścieżką nowszą.